0: Está en línea ahora el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Rubén Darío Ramírez Lescano. ¿Cómo le va, embajador? Muy buen día.
1: Muy buen día, un placer de estar con ustedes y con la distinguida
2: audiencia. Bueno, un gusto de, de poder conversar. Eh, hay, hay varios temas que quisiéramos charlar contigo, ministro. No vamos a poder hacerlos hoy por razones de tiempo. Tienes muchas ocupaciones, pero algunos de ellos eh, que están generando... Eh, digamos Están puestos en la agenda de debate en este momento. Uno tiene que ver con el convenio con la Unión Europea, otro con el con la hidrovía. Pero empecemos por lo primero. cuál ¿En qué estadio se encuentra el tratamiento de temas con la Unión Europea con respecto a esta idea de introducir modificaciones que hagan innecesaria la acción legislativa o de legisladores que proponen derogar este acuerdo? Porque contendría aspectos que generan mucha controversia en, en nuestro país. Esta posibilidad de acuerdos, de enmiendas, de adendas, como se dice, eh, término que se utiliza para introducir las modificaciones, ¿en qué nivel de diálogo o de conversación se encuentra con la gente de la Unión Europea de Canciller?
1: Sí, nosotros hemos iniciado el primer día de mi gestión como Canciller Nacional. Tuve la oportunidad de reunirme con el representante de la Unión Europea y su equipo eh, para encontrar los mecanismos que nos permitan, por sobre todas las cosas, defender los altos intereses nacionales del Paraguay, la inquietud que tiene nuestra sociedad y eh, he encontrado un eco positivo. A partir de allí, el diálogo con los eh, legisladores paraguayos para encontrar, identificar y consensuar cuáles son las sensibilidades que puede atender eh, todos los requisitos siempre en cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes paraguayas. Uh -huh. Y en este contexto estamos terminando la redacción de una propuesta que vamos a negociar con la Unión Europea para poder reconducir desde el punto de vista de los términos y condiciones del acuerdo, así como de la administración de los recursos. Uh -huh. En este contexto... Uh -huh. eh, Vamos a terminar de eh, ajustar esa redacción, eh, deje la tranquilidad a, a los representantes de nuestra ciudadanía en el Congreso Nacional a través del Senado, así como a los padres y este es un trabajo conjunto que estamos emprendiendo con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de la Niñez.
2: ¿Cuál es el circuito eh, que se que seguiría o cómo continuaría el tratamiento y de qué plazos estamos hablando? Esto, una vez que se tenga precisada eh, la, la, la propuesta de modificación, se remite a los representantes de la Unión Europea. ¿Y cómo continúa eso?
1: Bueno, a partir de allí nosotros vamos a suscribir, alcanzado el acuerdo, uh -huh. una nota que puede ser una agenda una nota reversal, vamos a encontrar el mecanismo diplomático más conveniente para las partes porque tenemos 80 días en los plazos legislativos y este, a partir de allí obviamente eh, alcanzar eh, todas las sensibilidades que tenga. Suscrito esto tiene que ingresar al Congreso Nacional para su aprobación por ambas cámaras uh -huh. y este, posteriormente derogar, eh, eh, digamos que rechazar la derogación si este fuera satisfactorio para nuestros representantes en el senado
2: claro ahí caería el, el proyecto de derogación porque el, el, lo que motivó ese proyecto de, de derogación ya habría desaparecido del, del acuerdo una vez que se aprobaran las notas reversales verdad efectivamente uh -huh. eh, bueno estábamos comentando un, una cuestióncita y eh, queríamos conocer tu opinión también ya lo, ya lo hiciste la hiciste pública en varias oportunidades pero no está de más eh, resaltar. El tema no es solamente una cuestión monetaria, hacía referencia a los recursos, 27 millones, de 21 millones de euros o 31 millones de euros, algo que eh, para el Paraguay no es una cifra despreciable, sobre todo cuando se dirige a cuestiones educativas, pero tampoco es debido a muerte. El problema es eh, de otra índole, o trasciende, mejor dicho, este monto, este monto eh, en particular, y habla de cómo establecemos las relaciones internacionales y qué nivel de seriedad proyectamos en esta materia, porque si no mantenemos eso, que cuesta trabajo realmente eh, avanzar en esa dirección y ganar eh, respeto en el concierto internacional por ser cumplidores de acuerdos, eh, después las puertas se cierran y las consecuencias serían bastante peores, porque seríamos tratados como un país que no... Es serio en esta materia. Entonces, eh, este tema en particular, así como se busca subsanarlo, ¿sería una forma de superar o, o alejar este este riesgo que pesa sobre, sobre el país en esta materia, Rubén?
1: Sí, realmente, Benjamín, esa es este, una de las cuestiones que nosotros siempre tenemos en consideración desde la diplomacia paraguaya del pleno cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales dentro de la prevalencia eh, de las leyes donde viene la Constitución Nacional y seguidamente los acuerdos internacionales cuando estos son ratificados por el Congreso. Y es en ese contexto que estamos uh, trabajando para que podamos cumplir con los compromisos internacionales, pero por sobre todas las cosas, velar por los intereses nacionales.
0: Con respecto a la Unión Europea, Canciller, muy buen día. Ellos manifestaron cuando esto se aprobaba la derogación en diputados, ellos emitieron un comunicado, por supuesto, preocupados ante la eh, posible derogación de un convenio. El embajador también en noviembre del año pasado, cuando diputados planteaba por primera vez esto en el Congreso, él decía que nunca había que nunca habían tenido una experiencia con un país sobre el planteamiento de quedarse sin fondos. Realmente, cuando conversó con sus padres de la Unión Europea, ¿cuál es la respuesta que usted recibió de ellos?
2: Yo
1: encontré una un eco muy favorable por parte de la Unión Europea para alcanzar soluciones que contemplen los altos intereses del Paraguay. El espíritu es constructivo. Creo que existe un espacio importante de muy buena voluntad de nuestra contraparte europea. Y en ese contexto estamos trabajando para poder ajustar en los términos y condiciones un instrumento que nos permita resolver esta compleja ecuación y que obviamente eh, demanda mucho trabajo y empeño de todo un equipo importante e interinstitucional, así como político.
2: Rubén, ¿de cuántas adendas más o menos eh, estamos hablando que se ten, tendrían que introducir al, al, al acuerdo, al convenio?
1: Eh, <coughs> se trata de algunas cuestiones vinculadas a la redacción que eh, la las la simplificaciones que eso se ajusten a la constitución nacional y a las leyes del Paraguay uh -huh. cual, en principio la Unión Europea no tiene ningún inconveniente porque es respetuosa de la legislación de los países contrapartes y beneficiarios de la cooperación internacional uh -huh. y es la orientación de la administración de los recursos derivados de esta cooperación del saldo que resta para la plena aplicación y la culminación de esta cooperación
2: Bueno, eh Pasamos rapidito a otro tema. Que tiene que ver, te decía, lo de la hidrovía, también causa preocupación por las consecuencias que podría tener en, en la economía. 1,48 dólares la tonelada. Paraguay eh, exporta eh, más o menos, eh, o, o el flujo eh, de mercaderías es de un monto de, no sé, si vos me, me vas a corregir, eh, pero alrededor de 50 millones de. De, de toneladas, entonces obviamente estamos hablando de sumas que tendrían impacto incluso en el consumidor final, por ejemplo si se paga, encarece el flete para la importación de combustible evidentemente eso después tendría sus efectos en el bolsillo de la gente, y la Argentina que ratificó sistemáticamente la política la, la decisión unilateral que había adoptado al respecto de establecer este este peaje eh, en una zona de la de la hidrovía. ¿En qué estadio nos encontramos en este momento? ¿Hasta donde sabíamos se iba a apelar a la Organización Mundial de Comercio? ¿No se tiene previsto en el lo inmediato eh, recurrir a un arbitraje internacional que es una figura que está contemplada en el acuerdo de la hidrovía, Canciller?
1: Nosotros no, no, no vamos a aportar ninguno de los recursos jurídicos que existen. Apuntamos al diálogo, por sobre todas las cosas, para que haya un pleno cumplimiento del tratado. En el artículo 5 del tratado se establece de que los países pueden implementar el cobro de tasas. Sin embargo, estos tienen que estar respaldados por inversiones genuinas acordadas por los cinco países integrantes del tratado y esto no se ha cumplido de acuerdo con los informes técnicos eh, que en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Heroía se han tratado. Dicho eso, eh, la Argentina insiste que esas inversiones fueron realizadas. Eh, obviamente es una discusión que la estamos llevando en todos los terrenos. El 30 de agosto próximo hay una reunión para tratar nuevamente esto en el ámbito técnico, al tiempo en que nosotros evaluamos todas las acciones judiciales posibles para que podamos encontrar una solución arbitrada eh, en los ámbitos que sean, tanto de los previstos en los mecanismos de solución de diferencias del tratado como en otros ámbitos si es que esto no prospera. Uh
2: -huh. y cuando hablamos de medidas de, de arbitraje que contempla el acuerdo de la hidrovía, eh, ¿esto... Te, te insisto con la pregunta porque yo personalmente te digo, no, no, no entendí por qué ya no se recurrió con antelación, dadas las sistemáticas eh, posturas que expuso Argentina el gobierno de Argentina al respecto, de decir, no, esto vamos a seguir. así Es un conflicto que data de 11 meses, más o menos. Entonces, había que agotar algún procedimiento previo, se agotó, eh, y si es así por qué ya no estamos reclamando una, un arbitraje internacional, incluso que participen como árbitros también los otros países de, de, que forman parte de este acuerdo de la de la hidrovía, porque evidentemente, eh, salvo que se aguarde un cambio de gobierno de la Argentina que va a ocurrir de hecho en un, en un par de meses o, o tres meses, eh, no, va, no va a variar la postura argentina, evidentemente no va a variar, inclusive por momentos se torna un tanto insultante, eh, las posiciones tipo no les cobramos durante varios años, pero ahora les vamos a cobrar. Están en eh, deuda con nosotros. Están en deuda con nosotros, no sean pilios, uh -huh. ¿verdad? No lo dicen en estos términos, pero esa es la idea, por lo menos del Ministro del Transporte. Entonces, te insisto con una consulta, ¿por qué ya no hemos recurrido a una medida jurídica eh, en el marco del acuerdo, como por ejemplo sería un arbitraje internacional?
1: El mecanismo del tratado tiene varias instancias. Eh, para unas instancias técnicas, eh, eso consumió su tiempo. Eh, ya trabajamos desde que eh, estuve en el proceso de transición y una vez que asumí, ya trabajamos en la integración de los árbitros. Obviamente esto tiene que ser por consenso que conquistamos es de que pase de ser un tema, un tema bilateral con Argentina en el marco del tratado un ya de los otros tres países que nos acompañan de los cinco que integramos la aerovía somos cuatro los que estamos haciendo este reclamo a esta altura de las discusiones la integración del de arbitraje eh, necesita del consenso, estamos trabajando en eso en el ámbito del tratado. <coughs> Al mismo tiempo, ya abriendo las alternativas diversas que existen para que este sea un tema eh, de carácter ya jurídico internacional para poder eh, lograr eh, el reencauzamiento del cumplimiento del tratado.
0: Decía Canciller, para el arbitraje internacional necesitan un consenso, es lo que están buscando con, esta, con estas próximas reuniones que van a haber, la del 30 de agosto por ejemplo en Bolivia, es decir, están encaminando ya para que en bloque los cuatro vayan al arbitraje contra la Argentina.
1: No contra la Argentina, sino o sea, contra... contra la medida adoptada por la Argentina. Claro. <risa>
0: sí,
2: sí, pero... sí, suena distinto, <risa> no, no, ¿verdad?
0: Que no o se ha no, un conflicto palabra, bélico. Las diplomacia no, no. son
1: muy fuertes sí, y, sí, sí. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque nosotros no adoptamos la instancia al diálogo. Y diplomacia
0: ante todo. Ah, eso muy bien. Eso está. Está
2: muy bien. Una, una última cuestión, Rubén, te liberamos. Eh, un tema al que le damos mucho seguimiento desde hace ya más de un par de años, eh, con mucha insistencia, y que ahora está puesto sobre la mesa porque se cumplieron 30 años de vigencia del tratado de Itaipú eh, y hay que revisar eh, el anexo C, las condiciones financieras, eh, los acuerdos, inclusive en el marco de la posible eh, revisión del tratado o renegociación del tratado de manera más, más amplia. ¿Cuáles son los pasos más allá de estos encuentros bilaterales e intenciones eh, expuestas por los presidentes que no dejan de ser algo importante pero en términos de cronograma de trabajo, de plan concreto de actividades con respecto a la revisión de la NESOC, al tema Itaipú eh, en particular ¿cuál es la agenda, la hoja de ruta que pretende seguir el gobierno en los próximos meses? porque estamos hablando ahora ya de una cuestión eh, casi inmediata
1: Bien, en, el, en el periodo de transición <coughs> hemos integrado un grupo técnico con, con, con mucha experiencia, con mucha solidez, eh, para lograr una visión de lo que eh, va a ser la posición paraguaya en la mesa de negociaciones, eh, y obviamente el diálogo que mantuvieran los presidentes Santiago Pérez y Lu, Luis Ignacio Lula Silva, con respecto a la visión de que Itaipú tiene que ser un factor de desarrollo para nuestros países. Eh, el paso siguiente es, que eh, acaba de constituir en la semana pasada el directorio eh, de la entidad binacional del lado paraguayo, eh, asumió el director general y los directores de las distintas áreas de la entidad binacional del lado paraguayo, ahora tenemos que constituir el consejo una vez constituido el consejo tenemos proyectada la, la primera reunión eh, del consejo de la entidad binacional que está integrada por consejeros paraguayos y brasileños y a partir de ahí iniciamos las negociaciones a la luz de que el 13 de agosto se cumplieron el 13 de agosto pasado se cumplieron los 50 años del tratado y se prevé la revisión del anexo c eh, que establece las políticas comerciales y eh, 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 tarifarias eh, de la eh, energía eléctrica generada por Itaipú Binacional. Uh -huh. eh, lo que el presidente Santiago Peña sostiene es que Itaipú Binacional fue creada hace 50 años por paraguayos y brasileños que eh, generaron hoy la hidroeléctrica más grande del mundo, la principal generadora de energía. Esta ha cumplido su ciclo de la construcción, de la generación de energía y del pago de su deuda. Por lo tanto, a partir de ahora tenemos una negociación que nos va a conducir justamente a entendimientos que sean un acuerdo balanceado para las partes, un acuerdo en donde aprovechemos todo lo que significa este activo tan importante para nuestro país. Nosotros vamos a terminar de elaborar eh, la propuesta para llevarlo a la mesa de negociaciones y obviamente eso es eh, todo un proceso que lo vamos a iniciar eh, durante la primera reunión del Consejo.
2: Y, ministro, una última al respecto, ya, ya te liberamos. ¿Quiénes integran esa comisión? Porque además, antes de llevar a la mesa de negociaciones con Brasil sería muy importante socializar a nivel eh, nacional, a nivel local que efectivamente se convierta Itaipú en una causa que sea de interés de todos los paraguayos y que todos estemos, o una opinión haya una opinión mayoritaria por lo menos al respecto de lo que vamos a defender eh, en las negociaciones con, con Brasil que se, da, se darán en condiciones políticas más favorables de las que había en eh, un reciente, en un pasado reciente, pero... Eh, ¿Con quiénes podemos hablar para saber cuáles son los temas que se van abordando y de qué manera lo hacen?
1: En su oportunidad, el señor presidente de la República va a anunciar la constitución del Consejo uh -huh. eh, del lado paraguayo. Una vez instituido esto, obviamente se va a socializar porque el propósito del presidente Santiago Peña es de que haya transparencia en estas negociaciones. Eh, hay cuestiones eh, que... que están en un proceso de construcción y de debate todavía interno para poder socializar como bien señalado en
2: ya Bueno, te agradecemos mucho por esto por este tiempo. Vamos a seguir conversando desde luego sobre los tres aspectos que estuvimos eh, tocando, aunque más no sea de manera eh, parcial. Muchas gracias, eh, Canciller, muy amable.
1: contrario, un placer de estar con ustedes y con la distinguida audiencia.